0: Buenas noches.
1: Vale,
0: buenas noches. Hola, Cintia, muy buenas hola, hola. noches.
2: Hola, buenas noches a todos.
0: Un placer, un placer tenerte de vuelta. Vamos a seguir charlando de derecho penitenciario, pero en este caso relacionado con el derecho humano al voto activo, ¿verdad? Sí, así es.
2: Vamos a estar. Es
0: Va a estar padrísimo. Hola Cristian, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, Cintia. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Ya fuera de cámara te decíamos este los récords que, que batió el, el programa en el cual nos, nos acompañaste, pero más también se comentó que más allá de eso todo lo que aprendimos en ese programa. Eh, y fuera, sí, sí te digo que a mí también me dijeron, oye, está bastante interesante todo ese tema que tocamos, y, y ya que Paulino dijo que, que el derecho al voto es un derecho humano, pues yo no sé, hay doctrinas que dicen que sí, hay doctrinas que dicen que no, pero eso no es lo importante,
0: aquí lo pues, importante mira, es agarrarnos, de, de teoría cal, de democracia.
1: calonearnos este, <risa> las vestiduras y todo, porque va a ser un tema bastante interesante, ...entonces muchísimas gracias Cinta por acompañarnos... ...y muy buenas noches a todos los que ya nos ven... ...y a los que nos van a ver también.
0: Uli, ¿cómo estás?
3: Perfecto, muchas gracias... ...muchas gracias por acompañarnos... ...tengo algunos problemas de conexión, ...que eh, no sea eh, relevante... ...para la transmisión de información que... verdad... ...nos engalana la presencia... ...de nuestra estimada Cintia... Este, Gracias a todos los que nos están viendo en este momento, a los que nos están escuchando en Spotify o están viendo la repetición, ya sea en YouTube o Facebook, gracias por acompañarnos y pues no vamos a tocar más. se los arrepiento, que no, perdón, bueno, les prometo que no se van a arrepentir, <risa> eh, quédense con nosotros y bueno, y si ustedes son muy, muy fans de Fuera de Juicio, seguramente ubican a Cinti, ya estuvo. Hablando de un tema también de reinserción, eh, sin más preámbulos, voy a dar paso a la invitada del día de hoy: resocialización hacia la resocialización. Exactamente,
0: no te van, a pegar, te van a pegar. Oye, Cintia ya tiene su taza? o okay, qué, okay. tu... no, no, no. no eso hay que corregirlo, hay que arreglar este problema. Tenemos
3: algunas tazas todas por repartir
0: Habremos de hacerlo Pues muy bien, yo creo que para, para irle dando eh, velocidad a esto, ya tenemos algunas personas conectadas, agradecerles nuevamente que estén aquí pendientes de nuestras charlas que insistimos, no somos los que tenemos la última palabra, ni los mejores, ni los máximos conocedores de estos temas pero tampoco somos los peores. Eso depende de quién le pregunte. No, pero aquí el chiste es charlar, pasarla bien, comentar estos temas, ver qué logramos descubrir, aprender todos juntos, y en este caso todos vamos a escuchar muy atentamente en su momento la intervención de Cintia, a ver qué nos cuenta desde el punto de vista de la criminología y todo esto. Pero no sé cómo quieren empezar, ¿cómo le, cómo le hacemos? Empezamos con la cuestión jurídica, empezamos con constitución, antecedentes y ya después le entramos de lleno a la cuestión, digamos, teórica, porque práctica pues todavía no hay, pero ¿qué dicen? Pues que,
1: que ahora sí que la invitada se arranque y vamos ahora sí que, que interviniendo ahí, esto yo creo va a ser una especie de masterclass sobre el, sobre el derecho al voto de las personas privadas de su libertad. Y pues sí, vamos a comentar también lo que, lo que hace como dos semanas pasó en el Congreso, si no mal recuerdo fue en la Cámara de Senadores concretamente, donde se, se estaba dando una discusión bastante interesante sobre este tema y para hacer la modificación correspondiente en la Constitución. Pero entonces, pues come, que comience la invitada, ¿no? Que comience la invitada, que eh, okay, ella nos vaya llevando. Nos, nosotros flojitos y operando.
0: ¿De qué va a tratar este día? Y ahorita le vamos a entrando a poquitos.
2: Pues vamos a hablar sobre el derecho al voto de las personas privadas de su libertad eh, en la prueba piloto que se va a llevar a cabo este año, en donde eh, las personas que van a entrar van a ser las que están en prisión preventiva oficiosa o aquellas que todavía no tengan una sentencia, ¿no? Y entonces, bueno, necesitamos ver los antecedentes de, de esta sentencia que de hecho apenas emitieron en 2019. Um, inicio, sí de manera súper rápida, um, fue esto se dio por unas personas que metieron una solicitud, ya que ellos se denominaban Totziles y en el 2002 fueron aprendidos por la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas y fueron eh, recluidos en el centro de reinserción del mismo, del mismo Estado, ¿no? Y ellos comentan que se les violentó el derecho a votar ya que no había una sentencia condenatoria y ellos no pudieron ejercer los votos, eh, digamos, a nivel local, municipal y demás. Es ahí donde entonces empieza esta discusión, en donde cómo puede ser posible que a la fecha el INE no tenía unos mecanismos existentes para que las personas privadas de su libertad, que no tuvieran una sentencia, pues no participaran dentro de, de digamos, de la agenda política del, del uh -huh. país.
0: Ok, aquí si me permite, Cintia, hacer una pequeña o breve este comentario, aclaración. Eh, lo que nos comentas se refiere a un juicio denominado para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, ¿verdad? Porque la gente dentro del el pensamiento común piensa que el único medio de control constitucional, al menos el más común, es el juicio de amparo, ¿no? Y para aquellos que nos están escuchando deben conocer que hay otro tipo de garantías constitucionales o medios de control constitucional como es en este caso un control constitucional dirigido exclusivamente a cuestiones que tienen que ver con derechos político-electorales. En este caso vamos a ver que quien resolvió este asunto no fue en sí la Suprema Corte, ¿verdad? Esto no le corresponde a la Suprema Corte ni nada. Eh, en este caso, efectivamente, como menciona en este caso Silvia, nos menciona claramente que vamos a estar tratando un poquito el antecedente que fueron los expedientes de estos juicios, que son el 352 del 18, el 353 que se le acumuló, y efectivamente en un plano de lo general nos referimos cuando hablamos a personas privadas de su libertad exclusivamente a personas que aún no han sido condenadas por ningún delito, ¿verdad? Esto engloba a aquellos que están, como bien mencionaba Cintia, a personas en prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ah, sí, perfecto. sí, Pues nada más aclarar eso, que aquí vamos a tratar de un nuevo, bueno, no nuevo, de un control constitucional distinto al juicio de amparo que hemos tratado en otras veces. Perfecto. Digamos, venga.
2: Sí, exacto. Como lo comentaban, quien dio esta resolución fue el tribunal electoral del Poder Judicial ¿verdad? en 2019, y fue respecto a esto ah. de la restricción del artículo 38 constitucional, ¿no? Que menciona que, este, pues que las personas que estén en un proceso judicial o penal, pues no van a tener la posibilidad de ejercer el derecho al voto. Y dentro de estos antecedentes que encontramos, como bien mencionaba, si era igual, entra lo que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Que estamos hablando de esto, que es el derecho al voto. Eh, se menciona que ya cuando dan esta resolución en donde dice que sí, las personas que estén en prisión preventiva oficiosa o aquellas que todavía no tengan una condena van a poder ejercer su voto, pues este año se va a hacer la prueba piloto, ¿no? Y se prevé que para 2024 ya todas las personas, digamos, eh, que entren en este rubro que ya mencioné, pues van a poder ejercer el, el derecho al voto. Um, esto se hace porque aquellas personas que todavía no tienen una sentencia, como bien lo mencionaba, pues eh, se predomina el derecho de la presunción de inocencia, ¿no? Porque todavía no son declaradas culpables y eso quiere decir que pues entonces todavía pueden ejercer sus, sus derechos políticos electorales. Um, y acá hay un dato que de hecho um, varias organizaciones y, y, y las personas que están comentando el tema es que dicen que cómo es posible que el artículo 38 del que estamos hablando, constitucional, no ha sido modificado desde su creación en 1917.
0: De hecho, y precisamente era algo que, perdón por interrumpirte, hay que comentar que este artículo 38 de la Constitución, para aquellos que no lo conocen o no se han dedicado a estudiar la Constitución, se refiere a cuándo van a suspenderse los derechos o prerrogativas que tenemos como ciudadanos. Entre ellos entiendes el derecho a votar, ¿verdad? Y dentro de sus distintas fracciones vamos a enfocarnos únicamente en la fracción segunda, que se refiere a los casos en los que estás sujeto a un proceso criminal por un delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión. Digo, para aquellos que no, son, este, no están familiarizados con el derecho penal, quizá les parezca lógico, pero para aquellos que de alguna manera interactuamos con el derecho penal... Uli ya luego, luego está identificando eso, no es lenguaje de proceso penal actual, ¿no? O sea, el efecto de decir, sujeto un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, ok, pero contar de la fecha de auto de formal prisión. Uli, todavía existe el auto de formal prisión. Digo, en el sistema Pues, actual.
3: sí, sí, no, a lo mejor ahí pondría I.O., ¿no? Le pondría yo un I.O., auto de vinculación a proceso, ¿no?
0: Ok, pero actualmente ya no se... Bueno, sí todavía se dictan autos de formal prisión, ¿verdad? No. Ajá. Sí, en algunos sí, claro. casos.
3: Sí, claro. aún, hay procesos del, aún hay procesos del sistema anterior eh, donde se siguen eh, ejecutando ordenación y se siguen dictando estos autos de, de formal prisión. Ahora, Ajá. Ajá. realmente, eh, corrijo, corrijo, porque no creo ya auto de vinculación a proceso, más bien donde se dicte una medida cautelar de prisión preventiva, más bien.
0: Exacto. Es que antes, en el sistema, digamos, que imperaba previo a 2008, eh, esta idea del auto de formal prisión ya abarcaba toda esta cuestión de la pena corporal, ¿no? Una, una idea de medida cautelar, ¿no? Y como bien menciona Cintia, pues uno de los puntos que muchas personas se quejan es, es: este artículo no ha tenido modificación desde 1917. ¿Eh? O sea, nada más poner atención, ¿cuántas cosas habrán cambiado desde hace 10 años para acá? Yo creo que un montón, y considerar que este tipo de artículos no, no hayan sido modificados o no hayan sido previstos por los poderes legislativos o reformadores, pues sí está cañón, está muy complicado eso, principalmente porque los que son muy cuadrados aplican la constitucionalidad a rajatabla, o sea, nada dicen, esto es dice la Constitución, y punto, yo de ahí no me salgo, ¿no? Que aquí el antecedente precisamente es que se salieron de ese cuadrito en el que estaban habituados a, a trabajar.
2: Sí. Sí, así es, era lo que mencionábamos de que no ha tenido modificaciones, ¿no? Y entonces, desde 1917, pues, ha cambiado y ha evolucionado la sociedad y actualmente, pues, ya hablamos de una reinserción social, ¿no? Entonces, ¿dónde queda ese artículo en los parámetros tanto internacionales como nacionales cuando estamos hablando de reinserción social? Ese es como de los focos rojos más impactantes de este tema, ¿no? Que como no ha sido modificado ese artículo. Um, Continuando con esto, bueno, les mencionaba que, que ya cuando resuelven mencionan que se va a hacer la prueba piloto y va a ser ahorita en 2021 y menciona, tengo por decir, el nombre que, que pusieron, se llama modelo de operación de la prueba piloto del voto de personas en prisión preventiva para participar en la elección de diputaciones federales en proceso electoral 2020-2021 y este es como el panorama general en donde dice que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se tienen que poner en coordinación o de acuerdo con las con las autoridades de los eferesos para eh, poder llevar a cabo esta dinámica o esta prueba piloto no en donde se tomaron en cuenta dos factores para ver cuáles van a ser los eferesos que van a entrar como en esta prueba no que eran los factores de gobernabilidad y seguridad que como sabemos, bueno, eso lo saca también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya lo habíamos comentado anteriormente, de estas condiciones que deben de existir en los centros penitenciarios y que no todos lo cumplen en su mayoría, ¿no? En este caso, los ceferezos que van a entrar en la prueba piloto va a ser el ceferezo 11, que es en Sonora, el 12, que está en Guanajuato, el 15, que está en Chiapas, el 16 que es de Morelos y el 17 que es de Michoacán. Y aquí tenemos que eh, tres son totalmente de población varonil, uno es de población femenil, que es el de Morelos, uno que es el de Chiapas, que se determina como varonil o intercultural. Esto quiere decir que intercultural, intercultural es que son de diversas entidades, no, son, no solamente los, las personas privadas de su libertad son de Chiapas, sino que existen de otras entidades federativas. Y eh, se contabiliza, o en los, en los documentos que ha sacado el INE, mencionaba que eh, la suma total de, estas, de estos eferesos que va a ser para la prueba piloto son alrededor de 2.185 personas que se, que se encuentran en prisión preventiva. Y aquí tenemos como todo un um, proceso o cómo es que estaban ellos agendando esta prueba piloto, ¿no? En donde el primero dice que las personas privadas de su libertad que están en estos eferesos y que cumplan con el requisito de que estén en prisión preventiva, pues, primero se tenían que inscribir a la lista nominal. Y aquí, como es esta prueba piloto, sale que iban a someter a votación de que las personas que quisieran participar, pues, bienvenida. Si no, no se les iba a obligar. Era como de que les iban a preguntar si quieres participar, está bien. Si no, pues, hasta ahí digamos que se iba a quedar esto.
0: Oye, ese punto está bien interesante. ¿Tú qué opinas de eso, Cintia? ¿Tú qué crees que respondan? O sea, si tú estás pensando en una persona que está privada de su libertad bajo una medida cautelar y está preocupada porque no sabe por qué está ahí o si lo sabe, hay procesos que están girando en torno a su libertad y todo eso. Si tú llegas y le preguntas, oye, Cristian, ¿quieres votar? O sea, ¿quieres participar en esta prueba piloto? Entonces, ¿qué opinan? ¿Tú qué opinas, Cintia?
2: Siento que es muy complicado por lo que mencionas, ¿no? Porque la persona tiene como otro tipo de inquietudes o de inseguridades o de, de este entorno de que son nuevos en el ser y tienen muchas preocupaciones y demás. Si la autoridad penitenciaria llega y les dice, oye, ¿quieres participar en esta prueba piloto? Pues van a decir, no, tengo otras cosas que hacer o tengo otras cosas en que pensar o, o así. De hecho, este tema lo voy a abordar más adelante porque sí es ...muy extraño...
1: Va, va. Sí, ...fíjate yo... ...yo, yo uh, respondiendo un poco la pregunta... ...y tomando también en consideración... ...lo que entiendo es el contexto... ...en el cual se desenvuelven... ...las personas que están privadas de su libertad... ...independientemente si es ya... ...compurgando la pena o... por ...un tema de medida cautelar... Eh, ...a mí me parece que inclusive nosotros que estamos en nuestras respectivas casas, oficinas, o donde quiera que nos encontremos, pero que no estamos este, privados de nuestra libertad, de cierto modo también nos hacemos esa, esa pregunta, inclusive hasta de forma inconsciente y, e, e implícita. ¿Y cómo la respondemos? Si vamos o no a votar. Es ahí como cuando, cuando nosotros tomamos la decisión de... Eh, si queremos ejercer este derecho o no. En otras palabras, yo veo congruente que pues a estas personas se les pregunte, oye, sí, no
0: lo que lo vas a si obligar. Hacer, oye,
1: ¿quieres participar eh, en este programa piloto? Pues en realidad lo que se le está preguntando es: ¿quieres votar? Se te está dando la oportunidad, se te está garantizando tu derecho, ¿no? Porque también ya vamos a entrar en un poquito de por qué hasta ahora. Ya,
0: este... si toma tu prueba piloto. Vas sí, a votar. Que, ¿no?
1: <risa> eh. Pero, pero, este, yo creo que también nosotros como ciudadanos de ambulantes o, o en ejercicio de nuestra libertad de tránsito personal, pues también nos enfrentamos a esa, a esa, pregunta. Entonces, este, yo no veo incongruente el tema. Me parece más incongruente que hasta ahorita se esté dando esto.
3: Ok. También, también. Uli, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué dices? Pues me quedo con la, me quedo con la duda o me quedo intrigado porque por ahí ya dice que va a ser tema adelante Recordemos que Cintia es, lo aporta desde el punto de vista criminológico. Entonces quiero escuchar, no me quiero adelantar. ¿Qué piensan? Porque estoy seguro que van a. Dice que nos va a sorprender la respuesta. Entonces estoy seguro que nos va a salir con un análisis por ahí de, o sea, ¿qué pasa en su cabeza? ¿Sí? A una persona que está privada Sí, de su libertad provisionalmente Y le están ofreciendo esto Bueno, para empezar Por ahí, creo que Paulino lo, lo, lo dijo, ¿no? No saben si Van a salir en un mes Y pues ellos siguen haciendo planes de ellos en, Fuera, en libertad, ¿no? O si están pensando en que se van a quedar Ahí para unos cuatro o cinco años Más, ¿no? Preocupaciones que, que creo que Votar no es una de ellas
2: Sí, así es. Es Bueno, en esta prueba piloto era lo que mencionaba, ¿no? Que primero se les iba a preguntar a las personas que entraban dentro de estos parámetros si querían o no participar en, en esto. Y era, eh, si decidían participar, se les iba a inscribir a una lista nominal. Y eh, eh, como, a ver... O más bien, necesitamos esperar las próximas semanas a ver cuáles son los datos que nos va a arrojar el INE, ¿no? Porque yo les mencionaba, por ejemplo, que se suponía que tienen que ser alrededor de 2,185 personas. Pero tenemos que eh, hasta el 23 de marzo ya se van a mencionar cuántas personas fueron las que aceptaron eh, querer participar en, este, en esta prueba piloto, ¿no? Ese es uno. Y... Acá también encontré que el INE nos menciona que esta prueba, en lugar de que sea el 6 de junio que las personas ejerzan su voto, no, se va a hacer del 17 al 19 de mayo. Esos van a ser los días en los que las personas que, este, que hayan aceptado participar en esta prueba piloto van a poder ejercer su, su derecho. ¿no? Vale. El medio por el que lo están ejerciendo o quieren hacer esta prueba piloto pues es el voto por vía postal que es muy parecido como el de los mexicanos que radican en el extranjero donde se les piden como ciertos eh, requerimientos para que ellos puedan ejercer su voto. Esta va, la prueba piloto va a consistir en esto, ¿no? En que sea el voto, pero por vía postal. No va a ser nada de que vayan a poner casillas o cosas así, no. ¿no? Porque, por lo mismo, cuestiones de seguridad.
0: Sí, aquí se, si aquí se la roban normalmente.
2: Sí, sí, sí. Y, eh, bueno, va a ser así la prueba piloto y se tiene contemplado que, pues, a ver cómo van a ser los resultados. Aquí van los datos interesantes de por qué... Es importante este el derecho al voto. Ahorita solamente nos estamos entrando en, en personas que aún no tengan sentencia porque es lo que están dictando o es lo que tenemos a la mano, ¿no? Porque si entramos en discusión de aquellas personas que ya fueron condenadas o de un delito, bueno, también eso tenemos como que hablarlo más adelante. Y sí. encontramos que entonces... En nuestro país existen 215.252 personas privadas de su libertad y de este porcentaje el 42% está en prisión preventiva y el 58% ya tiene una sentencia. Entonces estamos hablando que el número de personas que están en prisión preventiva es de 89.814 personas que para el 2000 eh, bueno, para las próximas elecciones, esos 2024, ya tienen que poder ejercer este derecho al voto, ¿no? Porque, y es un gran número de personas, sí. Si, si, si
0: esa estadística que mencionas está impresionante. El 40% de personas privadas de su libertad está en prisión preventiva. Sí. sí. No que la última ratio. <risa> El principio <risa> de
1: excepcionalidad... de eh.
0: No está cañón. Es
1: Agresivo, corte interamericana, suprema Ay, corte, ¿qué, qué, qué onda?
3: ¿Qué toma onda tus es? derechos humanos, ¿no? Es no, un mito. Es un mito, nada más. Ah, okay.
1: Sí, sí, ¿no? Pues prácticamente es. Ay, ah, si no, si no son firmas es prisión preventiva,
0: inglés. Y luego con no, las reformas esto. que
1: se están dando a, al 19 constitucional que cada vez le meten Oye, más, y más. Delitos, cada semana y le,
0: ya mejor que copien el código penal y lo pongan ahí
1: es mejor que hagan la excepción este, llevar el proceso <risa> en libertad
0: ándale o al revés no sí, está, ese dato está bien muy duro sí muy muy duro
2: sí y es por eso que aquí entramos en la discusión en que estas personas todavía no tienen una sentencia no no se les ha declarado culpables entonces pues la realidad en nuestro país es que existen muchísimas personas que son inocentes que están en prisión preventiva oficiosa y que se les suspende este derecho no y entonces, donde queda como esta presunción de inocencia, en el que, como sabemos qué pasa, que detiene a una persona y que no es la culpable. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? Y todo eso, no a estar
0: ahí? eso no pasa.
1: Eso no pasa. Eso no pasa. No, Estamos hablando.
0: Y eso no sucede, ¿cómo crees, no? Yo tengo otros datos. Oye, está muy, muy interesante. Y de hecho. Bueno, ya hay personas que están en el chat ya muy activas. No sé si hay alguna pregunta que vaya como conforme a lo que estamos aquí hablando, por lo menos para mandar saludos, porque andan muy activos. Ahí, este, Osair Nolasco,
3: lo ve que está mandando. A ver, y Amanda, a ver. Yo
0: no, 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 no. creo que está enamorado de alguno de ustedes.
3: <risa> me hago cargo, me hago cargo, a ver. Uh, dale, dale. Bueno, vamos con los saludos. ¿Va? Feliz, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Betty? Mucho gusto tenerte otra vez por acá. Dice el estimado Austria, Widobro, que es Woody. nuestro fan. Gracias, muchas gracias, Widobro. Amor, no, 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 gracias. Se ganó la tasa. Güey, me hicieron
0: feliz, güey. Tus películas me hicieron feliz, güey. <ríe>
3: Dice Betty, ¿y los individuos reclamaban directamente al PINE o en relación a usos y costumbres dentro de su comunidad? Yeah. Me imagino que al está hablando sobre... La sentencia,
0: ¿no? sobre el antecedente, sí. Ajá. No sé, ¿quieren intervenir, Cintia, Cristian? Responder.
1: Pues, a esa pregunta. A esa pregunta. Como, como lo dijo Cintia, ¿no? Este lo que hace, lo que hacen estos cuates es impugnar la omisión del INE de dictar medidas que les permita ejercer su derecho de voto cuando se encuentran privados de su libertad, pero en virtud de la medida cautelar de prisión preventiva.
0: y sí, de hecho, en ningún pues, momento hicieron alusión a, a costumbres, a usos y costumbres, nada de eso, ¿verdad? De hecho, incluso si leen la resolución, Este se darán cuenta de que ponen como en tela de juicio que se hacen llamar de tal manera y que pertenecen a cierta comunidad, ¿no? Ni siquiera lo afirman ni lo reconocen, a más se hacen o dicen ser, ¿no? Eso también está muy interesante. Y
3: Perfecto. luego... Victor, otra vez, mi estimado Guidobro, qué triste que politicen una situación como es la impartición de justicia y no porque los no sentenciados voten, sino porque se abre la puerta a que los que no estén sentenciados tengan vigentes sus derechos a ser votados. Ah, eso ya es voltearla. Eh, es triste, evidentemente. Es triste. Fíjate, sí. fíjate
1: este, yo, yo te diría, Ulises, lee el siguiente, ahorita regresamos con el comentario de, de Antonio Rosas, pero el siguiente... Mensaje de, de, de nuestro amigo Woody que que ah, va relacionado, muy sí, exactamente va relacionado pues por eso.
0: eso. ¿Qué pues, es? Sí, sí. Ahí ponlo aquí. <risa> producción, eso. Producción. Ahora producción. Otra vez producción. Ahí está. <risa> no, ya no está. <risa> A ver, dice. Perdón. Dice, viene tomado el de producción. <risa> Ahora imaginen el panorama que un candidato en pre precampaña sea investigado o vinculado y esté por un delito que amerite prisión preventiva y resulta que no se inhabilite sus derechos civiles electorales y gane una elección. Pues casi pasa, ¿no? Allá en Guerrero, <risa> o sea, estuvimos así, de que pasara algo así.
1: A ver, yo, yo creo que aquí, este, Huidobro nos, nos plantea una pregunta bien interesante y un escenario del cual este yo no sé si se ha dado el caso. Lo que sí sé es que se presentan denuncias al por mayor y creo que ahorita lo estamos viendo en esta, en esta etapa. ¡Ay, tiempo!
0: Él fue Cintia.
1: Sí, creo que Cintia se nos desconectó. entonces. Ahorita este,
0: regresará, regresará. Eh,
1: Dice que ya la aburrimos. Eh. <risa> Pero fíjate, eh, Woody, mi opinión, o sea, mía, personal, es que si eso sucede a mí me parecería que sí tendría que ser procedente ese, esa victoria electoral. Y aquí entramos a la siguiente disyuntiva, lo que ello acarrea, porque puede acarrear un tema del de, eh, fuero político y, y ello nos puede llevar también a temas de, de, de impunidad, de, de, como tú lo mencionas, problemas al acceder a la justicia, a, a descubrir la verdad... A, que, a no proteger a un delincuente como tal o sea, si sí es un tema bien delicado pero es que sigue siendo se le sigue presumiendo inocente y si yo tengo que sopesar esa, esa, esos derechos esos principios, e esas circunstancias esos escenarios yo siempre le voy a dar mucho más peso al tema de presunción de inocencia hasta en tanto no exista una sentencia condenatoria desde mi perspectiva, ese escenario tan interesante y que espero jamás lo veamos, porque nos vamos a meter en un problemón Oye, en México, muy interesante.
0: El Eso va a pasar
1: este, algún día. Yo creo que en su caso, si él gana la elección, se le tendría que eh, respetar esa, ese gane ese gane, entre comillas, en las urnas. Esa es mi opinión per este, personal. No sé eh, los demás qué opinen a este, pues, muy interesante escenario, muy Julio, curioso. ¿no? Sería
0: cagadísimo. ¿Cómo harías pre-campaña si estás en prisión preventiva? Güey? O sea, eso sería lo más curioso, ¿no? No niego que podría pasar, porque estamos en México. Estamos en un país en donde pretenden reformar la Constitución para que no se pueda otorgar suspensión a las legislaciones que vayan hacia la austeridad republicana o sea, estás en un país en el que la constitución está más parchada que la calle de, del tianguis más cercano de tu casa, o sea ahí hay que tener muy en cuenta este tema no dudo que llegue a pasar lo curioso son los efectos como dice Cristian, ay si lo gana y después ya lo van, ya tiene una este, sentencia ¿qué va a pasar con ese cargo, no? y digo, aquellos que aún tengan eh, esto que conocemos como fuero en algunos cargos de elección, ¿no? Bueno, pues ahí ya veremos. Es decir, ahí va a, va a existir una colisión de derechos, ¿no? Y ahí tendremos que ponderar ciertos elementos porque los más democráticos o los más puristas de la democracia te dirían que debe prevalecer la voluntad popular, ¿no? Que, bueno, ojo, AMLO, ahí, <ríe> ahí está ese tema, ¿no? Los, los más apegados al, al entendido de del monopolio de la fuerza por parte del Estado, te diría que tiene que prevalecer la pena, porque ante los derechos humanos debe prevalecer el derecho humano de la víctima, la reparación del daño y de la sanción del agresor sobre la decisión de una cuestión, digamos, de carácter de cargos públicos pero pues yo digo que sí se puede, que va a estar bien cagado y que ya lo platicaremos si llega a suceder, no sé los demás, Cintia, ¿tú qué opinas?
2: Ya, ya no escuché bien la, el último comentario. Entonces, a ver, se me ponen en aquí, está
1: es, está aquí. Ahí está, ahí está.
3: Está en pantalla. Si quieres, lo leo. Mira, dice, dice mi estimado Widobro, Imaginen el panorama que un candidato en precampaña campaña sea investigado o vinculado y esté por un dedo que medite prisión preventiva y resulte que no se le que no se inhabilite sus derechos civiles electorales, gane una elección. Esa es como interpretación a contrario, Senso, ¿no? Si las personas que están en prisión preventiva, ¿no?, pueden votar, pues entonces también podrían tener el derecho a ser votados,
0: ¿no? Y aparte, ¿ustedes creen que en México hay algún municipio, estado, población en la cual alguien gobierne desde el Cerezo?, Digo, ahí se, ahí se los pongo, porque grupos de narcotráfico sí gobiernan materialmente ciertos grupos, ciertas poblaciones. Sí, eso. Claro. No, no es democracia eso, güey. No es algo
2: novenoso.
0: No, no es algo extraño, pero ya, ya interrumpimos a Cintia. <risa> perdón Cintia.
2: No, no, para nada. Sí es un supuesto que podría pasar, pero supongo que es como... Estas cosas que tampoco los de línea o demás, o demás este, autoridades han previsto, ¿no? Porque es como lo que mencionan, ¿no? o sea, si sucede este caso, entonces, ¿qué pasaría? Si podría, no podría, son, son como que muchas cuestiones, ¿no? Si de por sí apenas están abarcando el que la persona pueda votar, ahora imagínense en todos estos supuestos qué es, qué es o cómo actuarían.
1: O sea, así como que ocupar un cargo de elección popular y que este cargo se encuentre bajo el velo del fuero político, ¿no? Fíjate, yo ahí sí diría: pues ojalá y se dé para ver qué pasaría. Yo creo que sería una evolución muy interesante. Es un área, pues prácticamente inexplorada de nuestro sistema jurídico. Y pues mira, yo por un tema académico ahí de estudiar pues yo encantado de que se dé, ¿no?
0: A ver a, ver a quién de nosotros meten a prisión preventiva, hacemos campaña, güey, y a ver qué, qué se hace, ¿no? Ok, oye, este, pues yo creo que hay un comentario que nada más quiero tocar, que, que hizo en su momento Antonio Rosas, que dice, buenas noches, las personas que se encuentran en prisión preventiva en otros países... ¿Deberían ser considerados de igual manera en la realización de esta prueba piloto? ¿De conformidad con la resolución? Me parece que no, ¿verdad? Ahí solo dice no. ser esos federales y eso implica que deben estar en el territorio mexicano, ¿no?
2: Sí, claro. Actualmente esto nada más está aplicándose en México, esta prueba piloto y, y nada más son en Ceferezos, o sea, son los únicos y esto estos son los que les mencioné. Eh, este tema, pues igual si en la misma sentencia lo menciona, no menciona me parece que tres ejemplos de otros países en el que también entran en este debate en el derecho del voto tanto de personas que todavía no como aquellas personas que ya ya fueron condenadas o ya tienen una
0: sentencia. Pero estaría bien interesante ver qué va a pasar a futuro, ¿no? Como dice, imaginemos que la prueba piloto salga bien, que todos digan, órale, yo sí voy a votar, no tengo nada mejor que hacer, aquí voy a ir a votar, órale, va, y que lo apliquen. Y después, ¿qué pasa con los mexicanos que están en prisión preventiva, pero en el extranjero? ¿No? O sea, ahí creo que por allá va la pregunta y eso estaría... Bastante interesante. Pero bueno, no nos salgamos más del tema, luego seguimos con los comentarios, que muchas gracias por participar. Continuemos, porque Cintia tiene mucho que contarnos todavía.
2: Aquí les quiero comentar algunos de los puntos importantes del por qué se tiene que dar el derecho al voto, ¿no? Y que incluso los mencionan en la que fue emitida.
3: Uno de ellos
2: es porque se debe dar reconocimiento reconocimiento de la ciudadanía y de la participación en una democracia integral, es decir, donde ya no exista una situación de negación e inexistencia, porque era lo que mencionaba, ¿no? Entonces, si las personas ya no pueden ejercer el derecho al voto, ya no se les está reconociendo como ciudadanos y por ende se les está, eh, se les está negando como esta existencia por así decirlo, porque para el Estado, para asuntos políticos, electorales, ellos no existen, y eso pues tiene como consecuencia otras cosas.
0: Y tampoco para presupuestarios, <risa> y tampoco para de seguridad y de infraestructura. Sí, Exacto, no, son, es como todo
2: un... un efecto dominó que lleva el que no se les reconozca tan solo en este hecho de como ciudadanos.
0: Y es, es parte... De... Eh, Cintia, no me vas a dejar mentir, es parte de lo que resuelve la, en la ejecutoria, ¿no? Que dice es, que son un grupo vulnerable, ¿no? Precisamente porque han sido olvidados, han sido hechos a un lado, lo ven como, no sé, no sé cómo lo vean, como esa, esa caja en la que alguna vez metiste tus juguetes y nunca en la pinche vida la volviste a abrir, básicamente así lo ven los políticos, ¿no? Los cerezos, o sea, ya están ahí, es problema del director del cerezo y ya, problema mío no es. ¿no? Está feo, está feo.
2: Exacto, es, es por ello que eso es eso es uno de, de los puntos que mencionan, ¿no? Otro que mencionan es porque es una actitud de, de, de migratoria y estigmatizante, en donde no, donde existe la, o más bien no existe la democracia y se excluyen totalmente de su comunidad, ¿no? Es lo mismo que comentábamos, si no pueden ejercer este derecho al voto para poder elegir eh, a sus representantes, pues entonces también se les está excluyendo como tal de su comunidad y aquí encontramos, porque menciona que el derecho político se está fundamentando en la privación de la libertad y no en la culpabilidad por el hecho criminal en sí, es pues mm -hmm. por ello lo que mencionábamos de que ahorita se está tomando en cuenta las personas que todavía no tienen una sentencia otro de los puntos por los que también se está debatiendo esto es porque mencionan que no participan en el debate político, es decir tiene como consecuencia que entonces no existan políticas penitenciarias y no se está escuchando el interés de esa población, que era lo que mencionábamos, ¿no? Si tan solo tenemos que el 40% de las personas que están en, 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 en las cárceles están en prisión preventiva oficiosa, pues entonces estas personas tienen la voz para poder decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo interés o quiero mejorar esto o me hace falta esto, y de ahí surgir políticas penitenciarias, ¿no? Eh, también otro de los puntos que mencionan es que debilita el empoderamiento para decidir y participar en la creación o modificación de leyes para el mejoramiento de la situación de cárceles. Es lo mismo que mencionamos, si son un gran número de personas, pues pueden crear o pueden hacerle ver a las personas políticas o del poder eh, cuáles son las necesidades existentes y que los escuchen, ¿no? Y ya los tienen que escuchar porque ellos van a tener el derecho de votar
0: de hecho, perdón Cintia, va muy de la mano con una pregunta que también está en los comentarios que nos hace Jimena Gómez a quien le agradecemos mucho su pregunta que dice, ¿creen que con esta nueva implementación los futuros candidatos tomen más en cuenta a los penales y las personas que lo integran en sus campañas? Pues yo creo que con lo que comenta Cintia, pues sí van a tener que voltear a verlos, ¿no? De alguna manera, porque si estamos hablando ¿cuántos dijiste, Cintia? ¿Cuántos estamos...
2: dijiste? Ajá. hablando de 89,814 personas.
0: Bueno, pero esa es de la, de la muestra, ¿no? De esta prueba. Ah, de,
2: ¿no? no, o sea, son de las que actualmente están en prisión preventiva.
0: No, más sí son un, un mundo, o sea, es, es absurdo pensar que los políticos no van a voltear a ver y van a decir, uy, les voy a poner algo, les voy a llevar de comer de algo, yo qué sé, ¿no? Les voy a poner una pantalla así de toda la pared para que vean Netflix ahí en el cerezo, o sea, sí, digo, finalmente yo creo que va desde lo más básico que va a ser eso, hasta esperemos empezar a legislar en favor de estos, de estos grupos vulnerables. No sé qué opinen todos los que están aquí, porque andan muy callados. Fíjate. Este día Fíjate. están muy callados, me dan ganas de darles un zape a los dos, porque andan...
1: No, no, no yo estoy esperando mi, mi turno. Tu momento,
0: exactamente, tu momento ha llegado.
1: Fíjate, es muy atinada la, la pregunta que nos hace Jimena y yo preguntaría a quienes nos están siguiendo si ustedes conocen de algún caso donde un político fue a hacer campaña a un centro penitenciario yo no recuerdo ninguno, la verdad y la respuesta se me hace muy evidente
0: pues Mario Marín casi, güey
1: <ríe> a ver, a ver casi,
0: la respuesta de por, qué, de
1: por qué esto no pasa o casi no pasa en el, en el mejor de los escenarios, si es que sucede, es porque hay una realidad que nuestro propio sistema jurídico ha impuesto y que ahorita creo que hay visos de que puede cambiar. Las personas privadas de su libertad no son electoralmente trascendentes, no son importantes para los políticos ni para las personas que aspiran a un cargo de elección popular. ¿Por qué? Porque estas no votan. Tienen vedado su derecho al voto. Entonces, yo sí creo que va a haber este, un cambio y voy a utilizar un evento que, que sucedió, que les comentaba. Si no mal recuerdo, hace como dos semanas en la Cámara de Senadores se estaba dando el debate sobre esta situación, si las personas que están privadas de la libertad tendrían que votar. Si se está dando este debate, la verdad es porque ya los políticos están viendo que ahí puede estar un núcleo importante de votos, o sea nada más por eso es que están volviendo a abrir como que la discusión, que no es nueva, es antigua pero han mantenido a la congeladora la, es la realidad entonces yo espero que sí que sí sea un aliciente para para los políticos o sea que sí se vayan a parar a un a un Cerezo a, o al centro que ustedes me, me digan para que vean cómo está, para que vean la realidad y de que sí se pueden hacer cosas, dignificar los centros, o sea, políticas este, penitenciarias que realmente sirvan para que cuando salgan eh, puedan reinsertarse a la, a la sociedad y no sean unos desconocidos que 20 años después pues digan, oye, esta sociedad, yo, yo entré cuando los smartphones no existían y ahorita salgo y pues ya todo es de pantalla táctil, internet de las cosas, eso con qué se come, ¿no? Entonces, yo espero que así suceda y creo que así va a suceder. Ahorita ya se están dando pasos para que el voto sea para aquellas personas que están en prisión, pre, eh, en prisión por una medida cautelar, que les asiste el tema de presunción de inocencia. Pero también el debate de, de si las personas ya sentenciadas y que están por compurgando una pena en estricto sentido tendrían que votar, pues se tiene que dar, se tiene que dar en algún momento esa discusión. Y, y va a estar bastante interesante, esa sería mi opinión respecto a este punto concreto gracias
0: ok, no es debate me ¿no? <risa> pones muy muy <risa> Steve,
3: muy debatoso,
0: muy debatoso. <risa> te
1: faltó es decir,
3: demasiado, ¿es, es demasiado interesante es demasiado Venga, Uli. es demasiado interesante cómo lo, lo estás canalizando voltear a verlos voltear a verlos, si esta eh, este esta prueba piloto sirve para verlos, ¿sí? Y solamente así pasar del paso de, de una reinserción de papel, de una reinserción que solamente está en la Constitución por cumplir un requisito, y pasemos a una verdadera resocialización, entonces que, que se hagan estas pruebas pilotos, que se implementen y que, que se adquiera este derecho al voto, ¿no? Si ese es el costo que se tiene que pagar antes, que se haga, ¿no?, Sí, ok, está mal, por ahí decía Guidobro, ¿no? Se está politizando, lo estamos viendo como un mercado. Se abre el mercado, se abren votantes, ¿no? Votantes, votos. Pero bueno, si eso es para que estas personas mejoren sus condiciones de internamiento y caminemos hacia una resocialización que se haga y que se haga mil veces.
0: Digo, yo, yo coincido con todos, todos estoy de acuerdo, porque además siempre cuando ha habido reformas que tienen que ver con nuevos grupos que puedan votar, siempre ha sido un comercio de votos, o sea, quien diga que no, pues está, desconoce de la historia, ¿no? De alguna manera difícilmente se, se dan cambios sin la, sin la persecución de esos intereses. Lo que va muy de la mano también con que Betty nos dice que cuál es el criterio de, del nivel internacional, o sea, qué es lo que dicta eh, las cuestiones internacionales, ¿no? El derecho comparado en relación a este tema. Que ahorita estamos platicando con Cintia de personas en prisión preventiva, este, justificada u oficiosa, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta que hay un montón de países que por lo menos en la resolución se citan cinco que ellos ya consideran a las personas que están sentenciadas, o sea, reconocen este tipo de detalles para efecto de que puedan participar activamente en las decisiones que finalmente les atañen, porque ahí el tema es que, como bien decía Cintia en un principio, el artículo que se refiere a estos temas específicamente, lo es el 38, no ha tenido una reforma, no puede seguir interpretándose como se hizo en 1917, aunque hay un montón de jueces, un montón de autoridades que así lo hacen, ¿no? Entonces, pues, ya veremos, ya veremos qué se da con eso. Pero continuemos, continuemos. Venga, ¿es cuánto? Ahora sí. <risa>
2: Otro de los puntos que encontramos es que esta importancia radica porque si no las personas se desincorporan y alejan de la pertenencia de su comunidad, que era lo que eh, hace un momento estaban mencionando, ¿no? Ajá, yo tal vez entré cuando estaba tal presidente, tal gobernador y de tal, entonces pues yo salgo, y no tengo ni idea de quiénes son como mis representantes sociales, ¿no? Y más allá de eso, es igual como este sentido de pertenencia que va muy ligado a la reinserción social, en donde cómo me voy a integrar a una sociedad en la que no me tomaron en cuenta en ningún momento. Entonces también este es uno de los factores de por los que seas, digamos, tiene viabilidad este, esto del derecho al voto, ¿no? Y también menciona dentro de la sentencia el rubro de democracia integral, eh, integral, donde menciona que se facilita el camino de regreso a su comunidad y evita que el retorno sea complejo, que es lo mismo que estamos mencionando, ¿no? Porque ellos ya empiezan a tener este sentido de que, ok, me están tomando en cuenta, ok, tal vez yo estaba en, en la cárcel, pero participé dentro de las decisiones de, por ejemplo, de sociales, ¿no? En este caso de los representantes sociales. No entonces, uh -huh. entonces va muy ligado con eso ¿no? La importancia del, del derecho al voto de las personas privadas de su libertad, ya hablando tanto de las que están en prisión preventiva y oficiosa, o de las que ya están sentenciadas, porque lleva, va encaminada a la reinserción social, ¿no? de que ya no sean nada más excluidas, que ya no se les esté negando, que ya no sigan haciendo como que ya no existen y realmente se tomen en cuenta. Y más, como lo mencionaba, ¿no? Al final de cuentas es un patrón, un patrón de personas que van a poder votar. Y, pues, los políticos van a tener que voltear, porque si tú no volteas como político a ver a ese grupo de personas, otro lo va a hacer y esos votos van a ser para tal persona. Entonces, al final de cuentas es una manera de que se, se, se haga notar y ojalá y esperemos que lleve para políticas penitenciarias más dignas, ¿no? Desde que el candidato a gobernador, el candidato a tal, se vaya y se pare en ese, en ese, en en esa cárcel y vea las condiciones, ¿no? Ya, ya no va a ser nada más de que, ah, sí, sí sé que existen y, y hay tal presupuesto y ya. No, o sea, tienes que ir porque vas a conocer a las personas y también ahí es otro punto importante porque ya igual van a tener que convivir con las personas, ¿no? Ya no van a ser nada más eh, por sentencias o por el delito que se metió. No, va a tener que convivir con las personas como tal. Y es también ahí donde se vuelve a dar esta dignificación de la persona, ¿no? De que más allá del delito que cometieron o más allá de la circunstancia por la que están ahí, siguen siendo personas con derechos. Entonces, ese también es un punto importante.
0: Y también va a pasar que solo se van a fijar en ellos en temporada de elección. Porque si aquí en su casa en la vida habían pavimentado, y ahorita que se vienen temporadas de elección, se busca la reelección de cierta presidenta municipal que dale. Este nada más por eso, en dos días repavimentaron toda la zona. Caray, ojalá así hicieran siempre. Pero pues tiene razón, Cintia, yo también estoy de acuerdo. Ojalá Porque, haya partidos de América. Por ejemplo, es, es como
1: dice Ulises, o sea, si, si eso va, va a hacer que, que las condiciones de, en las cuales lo, los reclusos están ahí, o sea, si les van a, poder, si les van a dar este, ciertas comodidades o van a dignificar un poco los espacios en los cuales se encuentran, pues así sea cada tres años, así sea cada seis años.
0: Sí, de vez de, en cuando, sí. Pues, oye, de,
1: de algo a nada, yo creo que es un paso, ¿Que nos tenemos que conformar con, el, con ello? Me parece que no, nunca hay que ser conformistas, en nada, este, y cuando se, se trata de, de pelear por la dignidad, no solo la personal, sino de toda la sociedad y de todas las personas, pues creo que ahí siempre tenemos que, que dar pasos hacia adelante y también reconocer cuando, cuando le, el Estado, en este caso puede un tribunal, eh, pues, pues emite estas, estas sentencias tan interesantes porque creo que ya no va a haber pasos atrás ¿y por qué lo digo? porque este año 2021, lo dijo Cintia es eh, prueba piloto pero para el 2024 INE tienes que estar preparado no importa ya, si tú dices, oh. es que falló la prueba piloto y que por ende el 2024, otra pues prueba piloto es, no,
0: pero es piloto. tienes que
1: estar preparado ya, y tienes que consultar a toda la población que está, bueno, en este caso eh, privada de su libertad por un tema de medida cautelar, pero creo que ya es un paso enfrente, ¿no? Vamos caminando y, y se está dando un paso sólido y el siguiente, que yo lo veo sumamente más eh, difícil de conseguir porque ya es un tema que está, pues, en la Constitución, expresamente, son aquellas personas que pues tienen una sentencia o que ya están por compurgando una pena pero mira, pues que ya eso... esté en, en el debate que ya está en el debate y que en Cámara de Senadores ya hayan hecho una conferencia, estos parlamentos abiertos que sirven para dos cosas, pues bueno que vas? No, pues sí, los tengo que Es <risa> <risa> mi chamba este, pero pero bueno, vamos dando pasos pa Pasos bastante interesantes.
0: Oye, pero que esté en la Constitución no es pedo, Pregúntale al presidente qué dijo si mi ley es inconstitucional, no hay pedo, la cambio, no la ley, no la Constitución, güey. <risa>
1: no, sí, claro, no, no, no. O sea, <risa> este,
0: <risa> okay. pues ya se
1: deberían de rifar una reforma ahí a ese artículo.
0: Oye, aquí en los <risa> comentarios Abraham Aldair Horta dice, "Te amo India". inserta el meme <risa> del niño del Oxo de <risa> Muy bien, saludos, saludos. Ahora dice, dice Goody que en Nayarit, que después corrigió que fue en Morelos, el presidente municipal da el grito de independencia desde la cárcel vía telefónica. Yo no sabía eso. Eso sí, A no poco. lo sabía. Ok, continuemos, pues
2: uh, ya. Yeah. Uno de los últimos puntos, por así mencionar lo que es importante dentro de esta sentencia y dentro de ese tema era, ¿se acuerdan que la vez anterior les comentaba lo de la importancia de, del INE para una persona que está privada de su libertad y sale? Es como el único medio de identificación en el que es súper básico y necesario y que luego las personas cuando salen, bueno, con esta, con... Digamos, con este tema de que ya se le, ya van a poder tener derecho al voto, pues también aquí INE se tiene que, que, digamos, poner las pilas y decir todas aquellas personas que están ahí, ya yo les tengo que fa facilitar el que puedan tener su INE para que ellas así puedan votar. Y esto también abre paso a que cuando estas personas salgan, pues ya no se tengan que enfrentar a estas dificultades de que no tienen una identificación oficial para poder acceder a, a servicios o demás, no, no porque ya en el en, digamos en la misma cárcel es facilidad y así pues ya otro hilo que conlleva también a la reinserción social no son siento que son varios puntos clave que más allá de poder igual este tener este tema de que ellos sean acreedores al derecho al voto es un paso más a la reinserción social no de la que estamos hablando en nuestro país porque si son puntos clave en el que ya se, ya los van a tomar en cuenta ya eh, digamos ya van a existir ante los ojos de los políticos por así decirlo porque ya van a hacer un grupo que les va a favorecer en elecciones en esto de que también se pueden favorecer políticas penitenciarias para el mejoramiento de las cárceles que aunque como dicen siempre temporada de campañas y así es las únicas veces que los ves cerca de tu casa, pero mínimo es un cambio, ¿no? O, o, o se van a ir siendo poco a poco, que es lo importante, que ya no sigan en el olvido y demás, sino ya ya van a ser tomados en cuenta. Y esto es muy importante de la identidad, que ya al ser acreedores, y es un paso más para la cárcel, pues ya no se tengan que enfrentar a, a tantos obstáculos.
0: Sí, porque hace un rollo salir del Cerezo, o sea, salir de una prisión preventiva o ya sentenciado ya a futuro y no tener una identificación, ¿no? O sea, y que, o sea lo más básico, que no puedas solicitar empleo, ¿no? Que tengan una identificación oficial, no tengo, como que no tienes. Ahora, peor, imagínense que al rato les pongan de foto del INE la de la ficha, ¿no? O sea, cabrón, la de la ficha del Cerezo, ¿no? O sea... Miren, aquí el, el tema, creo yo, que hay que recalcar mucho y que es donde yo veo que está la construcción de los derechos, es que esto no es una reforma ni a la Constitución, ni a una ley, ni una nueva legislación, ni nada. Esto es trabajo de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial la Federación que dijeron, a ver, o sea, esto se tiene que reinterpretar así y yo, INE, te estoy diciendo, haz la prueba piloto y para 2024 esto ya tiene que estar fijo. Y aparte, algo que no comentamos, es que en la misma resolución le da vista a los poderes reformadores, al legislativo, para efecto de que le diga, y te lo pongo en la mesa para que hagas tu chamba, que es de donde creo que Cristian ha identificado que ahora están haciendo sus, sus, ¿cómo se llaman?
1: Sus parlamentos abiertos estos que <risa> sirven para dos cosas y que toman en cuenta
0: nada nunca, nunca. <risa> Sí, sí, ok. Este, algo que comentar, chicos, compañeros, yo sí, colegas? yo sí, venga, eh, porque
1: creo que aquí muchas veces, o por lo menos yo, este he sido a veces muy severo con, con el estado, y no, no pretendo bajarle dos rayitas a, a esa actitud mía, ¿no? Porque a mí me gusta exigirle al Estado. Eh, el Estado me, me exige a mí pagar impuestos, eh, pues yo los pago de manera puntual, hago mis declaraciones. Por cierto, no he pagado los de este mes. <ríe> ya, falla, ya no soy, la, las ya mandaste no en
0: cero, güey. <ríe>
1: eh, pues a mí, me encanta, a mí me encanta ser severo con, con la actividad del Estado, pero también reconocer cuando se dan pasos a, adelante, ¿no? Y aquí me parece que el tribunal... Eh, ...da un paso muy interesante... Y, ...y por ahí este... ...este mensaje ahora sí a, a Betty... ...que estás ahí, que tú trabajas en un tribunal... Fe, este, ...federal... ...en un juzgado de distrito si no me equivoco... ...yo pienso que el poder judicial... Eh, ...juzgados de distrito... ...tribunales colegiados... ...inclusive hasta la propia Suprema Corte... ...debería tomar un poquito de los formatos... ...de cómo los hace el tribunal este, electoral... ...son bien interesantes... ...porque desde el inicio como que te pone... ...el resumen, el sentido y te hace el desarrollo, pero ya desde el inicio ya sabes qué onda y, uh -huh. y te, te hace un microsilogismo de por qué lo hace así, entonces por ahí Betty, este, eso, sí. eso yo creo estaría bastante padre sí. y facilita mucho la comprensión de la sentencia.
0: Es, es que me estaba acordando de la sentencia en lectura fácil que, que estuvo... ¡Ay, ah, se pasaron! <risa> ¡No, hombre! Y ¿La, Betty, ¿La vieron? la, la de,
1: de, de sentencias de lectura fácil.
0: ¿La, verdad. ¿la viste Cintia? no. ¿No? Mira, las, las sentencias de lectura fácil pues son eso, ¿no? la resolución, pero como para personas eh, discapacitadas, menores de edad y demás, situación de vulnerabilidad, que te explican así en palabras sencillitas de qué trató, pero esa que sacaron no tuvo abuela, decía, resolví, ahí luego te aviso cómo resolví. Bueno,
1: Básicamente.
0: Dos pesos más de resolución. Por favor. Dos pesos
1: pero, pero ya sobre el tema concreto... Eh, reconocer bien el trabajo ahora a ver, cuidar vigilar, fiscalizar la labor del INE, cómo lo va a hacer también y, y pues ya deberíamos ir pensando en esa reforma al artículo 38 de, de la constitución porque a mí no me parece adecuado que se ve de este derecho de voto inclusive ya las personas que están compurgando una pena, que ya tienen una sentencia firme me parece que a ellas también se les tendría que permitir votar y elegir a quienes al final del día eh, van, a, van a ministrar o suministrar el presupuesto, el dinero y todo ello, los planes nacionales de desarrollo, los estatales también, si ellos tienen o, o resisten consecuencias de los gobernantes, pues me parece que lo justo sería que también ellos los, pudi los pudiesen elegir. Y, 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 y bueno o sea en elecciones tan cerradas esos 86 mil votos que mencionabas eh, sumados con los de los que ya están compurgando como tal una pena una ya tienen una sentencia firme pues híjole creo que es un capital político electoral bastante interesante entonces este, creo que tenemos que ir caminando vamos caminando bien eh, es una tristeza que hasta 2019 se haya dado esto pero ahí vamos, ahí vamos. Y eso y eso a mí me, me alegra mucho.
0: Aparte, aparte, la resolución se dictó en 2019, ¿verdad? En eso estamos claros. Pero la, la demanda fue en 2018 para participar en las elecciones de 2018. We. O sea, también hay que identificar que ahí hay un rezago importantísimo de, de la actividad judicial, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, de lo perdido, lo rescatado, ¿no? Es cuánto, a ver quién le entra, porque si no se quedan callados.
1: Pues igual podemos ir a este, los, los últimos comentarios. No, venga. Acá, acá hay unos bien interesantes. Bueno. Vamos, ¿te parece,
3: si leo, <coughs> ¿te parece si leo algunos de los comentarios y saludos para después ya pasar a, a palabras finales? Va,
1: dale, Va. dale. Bueno, creo que ya se trabó, entonces eh, no les bueno, nada.
0: Pues, ya le he el, el pánico escénico. <risa> <risa> a ver, este, creo que nos faltaste de Nolasco, Joaquín. Nolasco. O sea, es Joaquín. Internet,
3: es un internet.
0: Pues ya échale dos pesos más, güey.
1: Otros dos pesitos, te pareces a la sentencia de
0: lectura fácil. <risa> dice, dice Osaid, es un centro <risa> de interés. Digo, al final de cuentas, como, como dice el maestro Paulino, les ofrecerán, prometerán más cosas, comodidades, etcétera. eso que los directores de los Cerezos se prestarían al soborno, el cual los obliga a cierta parte de la población a votar por algún, este o por literalmente el mejor postor. Y, y dice, ¿es cuánto también? <risa> eso también es algo muy posible, ¿no? Digo... El hecho de decir corrupción en los cerezos en México es como decir, eh, échale no, chida a la es chida, güey, o sea, <ríe> digo, pasa, no estoy diciendo que en todos, porque no puedo asegurar tal cosa, pero creo que sí es un tema muy recurrente en algunos lugares. Oye... Y no,
1: y a ver, aquí el mismo Nolasco Joaquín dice, no a la reelección. Supongo que es cuando te estaba refiriendo a... a, a cierta
0: la cierta presidenta de, municipal. actual presidenta
1: municipal de Puebla, ¿no?
0: Yo dije cierta. Ay,
1: ay Dios mío.
0: Este, Oye, no... es Ah, no porque, no, porque no,
1: no... Ah, no, sí, sí, sí eres de Puebla.
0: Ajá. La otra vez tenía yo a la policía cibernética estalqueando mi Facebook por unas publicaciones, güey, por eso dijo. A, a
1: ver... A ver, Cintia, ¿tú qué opinas de la reelección? Ya, ya, ya que Joaquín lo puso aquí a, a tela de juicio, digo vamos a entrarle ti a ver
2: Pues yo creo que no debería de pasar, porque eh, si las personas aspiraban a un poder porque al final de cuentas es un poder y ya lo tuvieron en cierto tiempo determinado y hicieron, ya sean cosas positivas o negativas, al final de cuentas ya fue su tiempo, ¿no? Y tendrían que dar oportunidad a otras personas de hacer cambios, que ojalá y fueran positivos, pero al final de cuentas siento que el dejar a una persona otra vez en un mismo cargo es para que, pues, simplemente siga adquiriendo más poder del que ya se le dio la primera vez, si no es más, y además, pues, si no fue tan satisfactorio su primer digamos periodo por así decirlo que nos esperamos el segundo que va a cambiar <risa> pues no
0: yo, yo como porfirio díaz no reelección pero si me toca a mí a todos. no no o sea ya, está cabrón pensar de una reelección positiva no Digo, la neta, porque es una utopía, porque si es cierto, yo, yo concedo el hecho de que en las repúblicas más antiguas, o por lo menos la más cercana que Estados Unidos, por ejemplo, es más antigua que la mexicana, este, allá sí hay reelección, y esto es porque una, allá solo tienen cuatro años de gobierno, y en cuatro años es difícil construir un, un proyecto de gobierno, ¿no? Y entonces, si lo van haciendo bien, pues les dan chance de un segundo turno, pero en México tiene seis años, si en seis años no hiciste nada, o sea, no, no consolidaste un, un proyecto de Estado, ¿para qué quieres otros seis años? O sea, en México está muy, muy, muy complicado. Pero en el
1: caso de diputados y, y alcaldes, no, ahí. que son tres años, ah. ahí, ahí, o sea, si te estás basando que porque son seis sí. años
0: eh, es no, tiempo ahí. suficiente
1: para construir, ¿tres años te parecen suficiente? No, tampoco.
0: Pero, pero depende, mira, por ejemplo, yo considero que para municipios sí da tiempo, tres años da tiempo, depende cómo estén las, las cuentas del municipio, ¿no? Pero sí da tiempo, por lo menos para cuidar de lo más mínimo, y ya si tú buscas la reelección es porque efectivamente estás proponiendo un proyecto, pero es que aquí el tema viene a que la mayoría de personas que buscan la reelección, al menos en estas elecciones que vienen no traen un proyecto, o sea, no te dicen, bueno, me quiero reelegir para esto, no te dicen, no, porque soy bien chingón, y porque estoy bien a toda madre, y porque no hay nadie mejor que yo, todos dicen lo mismo, propon algo, o sea, dime, voy a utilizar este tiempo, porque empecé este proyecto, y necesito esto, esto, ¿no? Yo, yo insisto, yo como Porfirio Díaz, güey, no en la reelección, pero si me toca, pues yo a toda madre, güey.
1: ¿Tú qué opinas, Ulises? A ver, si
3: tu internet te deja Gracias, amigo. Eh, en cuanto. Sí, sí, sí. El Internet ha tenido algunos problemillas. Pero bueno, totalmente eh, puede. Si nos dan resultados. Adelante. Pero tristemente no sucede. Tristemente no es algo que suceda muy frecuente. O casi. Pocas veces sucede. Concuerdo, concuerdo muchísimo. Es darle más poder. O sea, una persona que ya tuvo tres años todas las relaciones que esa persona ya generó, expandirle ese, ese poder por tres años más, evidentemente podría hacerlo perder eh, el, el juicio, ¿no? Entonces, eh, no, no... Para, para no eso, para eso basta
1: eso. un día en el poder, ¿eh? Sí.
3: ¿Eh? Para eso... Sí,
0: no ¿Estaría sí. fuera de juicio?
3: Sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué, ¿Eh? ¿Eh? Qué mal chiste, güey ¿Eh?
1: Sí, 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 ya sé. <risa>
3: Oye, pues aprovechando que tengo el uso de la voz y, y parece o sea, ser que o sea, mi internet me deja participar en este o sea. punto, sí, 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 lo voy a utilizar, eh, eh, anda por aquí o, o anduvo por acá el profesor Enrique Huerta Cuevas, da una felicitación a todos los participantes, el, el profesor Enrique Huerta Cuevas, tomé con gracias. la materia de derecho electoral, gracias por, gracias por vernos profesor. Hacemos nuestro mejor esfuerzo y también los ponentes, los ponentes nos ayudan de, demasiado en este caso. Plano, Cintia! Eh, amigos, y, y bravo, bravo, bravo. Amigos, ¿les parece si vamos respondeando ya con comentarios finales?
0: Sí, nada más comentar que Fabrizio Cerón nos dice que ya no nos puede escuchar porque sus clases terminan muy tarde, pero ya nos escucha por Spotify. Escúchenos, ya actualizamos eso del Spotify. Ya llevamos meses sin actualizar esa cosa, pero ya quedó. A ver, eh, vamos con palabras finales. India. haznos el honor de iniciar esta última ronda.
2: Pues los, los últimos comentarios serían que como criminóloga para reinserción social, yo veo un gran paso el que a las personas ya se sí les pueda reconocer el derecho al voto, ¿no? Son muchas cosas en las que ya van a tener voz y voto. Entonces, desde ahí es lo primordial porque estaban excluidas, no se les tomaba en cuenta y, y esta es una manera de hacer notar que existen, ¿no? Y que también son parte de nuestra sociedad. Y al final de cuentas, pues ahorita se va a ver reflejada por el número de personas que van a ser votantes. Entonces, eso, eso es, siento que es un gran paso, además de todas las demás cosas que ya comentamos, de que igual estas facilidades tan solo del INE, que es también un gran paso para que las personas puedan acceder a servicios saliendo de, de prisión, pues también, y que tenemos que estar muy atentos o darle seguimiento como sociedad a este proceso o a esta prueba piloto que se va a dar, porque, como bien mencionaban en los comentarios, necesitamos asegurarnos que, no sean un grupo vulnerable en el que los vayan a querer forzar o que no tengan eh, la información necesaria para ellos elige, eh, más bien dar su voto de una manera, eh, digamos, con toda la información que requieren, ¿no? de, las, de, de las cosas o de las garantías que se supone que el INE tiene que hacer, que es hacerles llegar la información, por ejemplo, de los candidatos, de las propuestas y demás, para que ellos puedan elegir eh, a quién le van a dar su voto. Entonces, siento que en esta, en, estas pruebas, en esta prueba que van a hacer, tenemos que estar como sociedad pendientes, porque al final de cuentas van a ser también votos que van a contar para decidir qué persona va a estar en el poder y qué persona va a estar como representante social. Entonces, esos serían mis comentarios finales.
0: Pues, padrísimo. De hecho, pues, no hay mejor persona que nos pueda platicar de esto, al menos en, en este espacio que Cintia, que tiene mucha experiencia en este tema penitenciario y desde el programa anterior, que si no lo han visto o, en su caso, escuchado, está en YouTube y está en Spotify, ¿ok? Y van a aprender un montón de derecho penitenciario con Cintia. Muchas gracias por tu participación. A ver, Cristian, cuéntanos, ¿tú qué opinas?
1: Eh, en principio de cuenta, muchísimas gracias, Cintia, eh, por acompañarnos nuevamente. Estoy seguro que van a venir más programas, en los cuales espero nos vuelvas a acompañar. Eh, y bueno, sobre el tema concreto, no tengo más que pues, aplausos para lo que hizo el tribunal. Eh, ahora nada más hay que vigilar cómo lo hace el INE, cómo lo maneja, cómo lo controla, porque luego también ahí es donde están los problemas, ¿no? Tenemos una sentencia muy bonita pero al momento de ejecutarla, luego, luego ejecutar la sentencia se vuelve lo más complejo. O sea, ya no, ya no fue el litigio como tal, sino la ejecución de la sentencia es el problema. Entonces, vamos, vamos a, a tener mucho cuidado ahí y pues bueno, invitar que desde nuestros respectivos eh, áreas laborales, profesionales, sociales, en donde nos encontremos, pues bueno, sigamos haciendo valer todas estas clases de derechos, eh, no caigamos eh, en eso que los políticos caen cuando cierto sector de la sociedad es irrelevante políticamente, eh, que los que no los visibilizan, que no los voltean a ver, nosotros no hagamos lo mismo, seamos mucho mejores, creo que como personas y como sociedad eh, no tenemos la clase política que merecemos, mucho menos la que necesitamos, pero como sociedad, demostremos que estamos a la altura de las circunstancias y de los problemas este, sociales, jurídicos, electorales, políticos, económicos, culturales, de los que ustedes me digan. Entonces, yo hago esa invitación. Al final, este, me gusta mucho también hacer este, este programa porque creo que, o por lo menos... Es lo que me digo a mí mismo Creo que intentamos llegar a un público Y pues tal vez invitarlos Y que alguien diga, oye, pues ya me, ya me clavaron la espinita Voy a seguir estudiando Voy a seguir investigando Y al final del día, pues aplicarlo en beneficio de la sociedad Creo que pues es, este, es fantástico ¿Qué voy a lamentar? La verdad, mucho Que el INE vuelva a sacar sus spots De la elección más grande En la historia del país sí y en 2024 va a ser la más grande, y tres años después también, y después también, ¿por qué? Porque el padrón crece, los, los nombres de la lista nominal crecen, o sea, siempre vamos a estar teniendo las, las elecciones más grandes en la historia de nuestro país, hasta, hasta que nos impongan un límite en los hijos, hasta ese momento yo creo.
0: Es la Pero misma cuando... historia que le cuentas a tu pareja, güey. Siempre. <risa> <risa> Van a ser las más grandes de este país.
1: <risa> Exactamente. Pero bueno, uh... el
0: agradecimiento,
1: Cintia, y muy buena noche a todos y muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Gracias
0: ok, muy bien nuevamente, creo que lo dije el programa anterior pero otra vez Cristian nos provoca salgan y abracen al reo más cercano que tengan lo dije la vez pasada y lo vuelvo a repetir a ver Uli, ¿tú qué tienes que decir my friend? a ver si puedes, porque échale dos pesitos y literal, sí, que,
3: y literal ver, sí puede, el cerezo le queda como a ocho minutos de su casa sí puede salir a darle un abrazo pues bueno, miren, ya
1: saben, más o menos mi geolocalización.
3: ¿no? Ya saben que si hay fuga,
0: pueden caer.
1: Ya saben que le pueden caer acá a la casa sin bronca,
3: saludos.
0: Ahí hay cafecito y chilaquiles.
3: No, no, no. Bueno, mira, me quedo con dos cosas positivas. Eh, el primer punto que hablaba, el sentido de pertenencia. Eh, espero referirme bien a conceptos que utilizó que sí, Pero ese sentido de pertenencia, el no sentirse sacado del universo, como sacado de la tierra por estar precisamente de la ¿no? Eh, refuerza la cuestión de la reinserción social, esta parte del derecho al voto. Número uno, cuestión positiva, porque, digo, al final de cuentas, estás ahí para reinsertar, ¿no?, ese es lo, lo, lo primero, el primer punto positivo con el que me quedo. El segundo punto positivo que quiero ver, ¿no? Es que precisamente como lo dije hace, hace unos instantes, si esto sirve para poder ahora estar en las agendas políticas, ¿no? En las promesas de campaña, mejorar las condiciones sociales de las personas privadas de su libertad, qué bueno, ¿no? Que sí si quiero resaltar, ojalá no se cometa, ojalá no se tome de esta manera, pues el hecho de que pues como cliente, como votos más, simplemente sean promesas falsas de campaña para jalar votos y les terminen vendiendo simplemente celdas con pintura nueva, ¿no? O jaulas de oro, como dicen los tigres del norte, ¿no? Que al final no dejan de ser prisión. Entonces, ese punto, ese punto, la no se no vaya por ese lado, ¿no? Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Paulino, y sobre todo, gracias, Cintia, por acompañarnos siempre un gusto eh, con tu presencia. Contamos, estoy seguro que, más programas contigo. Y, pues, ahora sí, como eh, pues voy a ceder el uso de la palabra a mi buen querido y amigo Paulino, me despido también de todos los que hacen este programa, que son ustedes, espectadores, ¿sí? O, eh, ¿cómo se les llama? A los que escuchan escuchan este Spotify... Spotify, ¿o ¿Escuchas o, claro, ¿o cómo no se les, les llama? ¿No son re escuchas ¿Qué son? Sabe, ¿El auditorio escucha? que nos escucha.
0: Le, les llamamos chingones. <risa> Esos son, son chingones. <risa> oye, oye, pero, pero aparte, bueno, eh, imagínate pues, Agradecer, los...
3: agradecer,
0: ¿no? Imagínate, ¿ya dijiste es cuánto, güey? ¿Ya? ¿Es cuánto? <risa> <risa> ok, este, imagínate, Estar en, este, en prisión preventiva eh, 10 años porque oh, llegó a pasar o ya has sentenciado 10 años y en tus tiempos un Bad Bunny era un conejo castroso y sales y eres un cantante famoso, güey. O sea, si no hay un ejemplo de cosas bizarras y rarísimas, es ese. Este punto que estamos tratando en la conversación de hoy, la verdad, cuando fue propuesto, yo dije, esto va a estar bien interesante. ¿Por qué? Porque la gente tiene un montón de estigmas con las personas que están privadas de su libertad, pero no entienden por qué están ahí, ¿no? A veces están ahí porque fueron señaladas indebidamente, porque el proceso no es justo, porque la, el estado de derecho no es claro, porque las leyes no están hechas para ser este, humanitarias, están hechas para, para responder, la materia penal está hecha para amenazar, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto muy importante de partida, el hecho de, de decir, perfecto, vamos con esta prueba piloto. Ya veremos, ya veremos, Dice, nos comentaba Cintia que iba a ser en mayo. Ya veremos, a ver cuántos dijeron, yo sí, yo sí voy. Digo, no sé si haya muchas cosas que hacer en un Cerezo. La verdad, nunca he estado ahí como interno. De ninguna manera, solo voy a visitar a alguno que otro cliente de vez en cuando. Pero definitivamente esperemos que ellos participen veamos qué sale va a haber errores va a haber errores por eso es una prueba piloto pero que el ine lo identifique bien y que haga efectivo este derecho porque bien lo decía cristian es un derecho escrito así sea una sentencia si no se puede ejecutar no sirve para nada no entonces pues vamos vamos a por ello finalmente pues les agradecemos a todos ustedes los que nos ven escuchan en el medio en el que sea aquellos que se tomaron el tiempo de estar aquí presentes Cintia, nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Vamos a hacer una tercera, ya veremos de qué platicamos después.
1: Al contrario. Pues igual wow. evaluando el ejercicio, ¿no?, del programa piloto. Eso estaría bueno, Ay, ¿no? Salió? Y
0: finalmente hay tiempo. Ay, y ahí coméntenos, ahí, ahí sacamos una nueva sección de, de Fuera de Juicio con monitos. Ahí cuéntenos si les gustó ese rollo o no. <risa> Mientras, pues ya sería todo por mi parte. No sé si hay algo más que decir. Si no, vamos a descansar. Muchas gracias, Cintia, Cristian, Uli. Nos vemos el siguiente jueves a ver con qué tema salimos, porque creo que... Pues hay muchos, está ¿eh? Hasta
1: la reforma judicial y es lo único que me acuerdo ahorita. Suscripción del amparo. Ahí veremos. Ah, las propuestas de la, de la ley de amparo. Ay, Dios mío.
0: Ahí veremos. Ahí, ahí veremos, gente. Descansen. Hasta muchas luego. Gracias, gracias todo, todo. Muchas gracias a todos. Muchas
1: gracias, Cintia. Buenas noches.
0: Bye. Bye. Corte producción. Ya.